0: Hallo an diesem schönen Zeit-Samstag. Ich bin's Marie und mir ist digital wieder Luisa zugeschaltet. Hi. Und diesmal hoffe ich ohne verschnupfte
1: Stimme. <lacht> Zumindest einigermaßen. Also ich glaube, oh, ja, es ist doch. auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung. Irgendwie dachte ich in ja. dem Moment gar nicht, dass es so schlimm klang. <lacht> Aber dann habe ich es mir noch ja. mal angehört, die Folge beim Schneiden und dachte so, oh Gott, das klingt schon sehr, sehr erkältet. Aber ja, ich habe die erste Herbsterkältung hinter mir. Und kann jetzt endlich diesen wunderschönen, sonnigen Herbst genießen. Ist ja schon sehr nett, finde ich.
0: Ja, es ist sehr nett. Und weißt du, wo es diese Woche besonders nett war? Und zwar an der Uni Göttingen. Da habe äh. ich ja so erstes Community-Treffen gemacht. Gute Überleitung. Das, ja, voll hast du mir gut <lacht> übergeleitet. Ähm, da war nämlich ja sehr viel schönes, herbstliches Laub zu sehen. Und ich habe noch mal so gedacht, so, boah, Campusleben ja. im Herbst ist irgendwie schön. Ne? Also da werden selbst so 70er-Jahre-Gebäude irgendwie auf einmal attraktiv und also ist eine hübsche Uni. Ich habe da dann spontan auch noch so eine kleine Führung bekommen wir können sowas von mir aus gerne noch mal an ein paar anderen Unis machen. Ja. Also schreibt uns ruhig.
1: Voll. Schreibt uns super gerne, an welcher Uni wir euch vielleicht mal besuchen kommen können und Einfach erwarten. auf einen Kaffee. Ja. Ne? Also nichts Wildes. Kein Programm oder so. Da müsst ihr
0: nichts erwarten. Das ist einfach nur so gedacht als äh, Austausch unter Wissenschaftsfreundinnen.
1: Also wir erwarten dann vielleicht Programm, weil du hast ja auch ein bisschen ja, was gepostet. Ähm, auf dem Insta-Kanal. Das fand ich super spannend. So über die Uni und das Uni-Leben und so. Und äh, wir haben ja sehr, sehr viele Folgen, die auch in Göttingen spielen ja, oder Göttingen Bezug haben. Ne? ich musste also, das
0: unbedingt jetzt mal sehen cool. und
1: Göttingen hat gut vorgelegt, muss ich sagen. Also gibt uns da super gerne Input oder auch, vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere, einen ganz anderen Ort, wo ihr meint, ey, da könntet ihr mal hinkommen, weil da spielt irgendwie Wissenschaft eine große Rolle oder ihr könnt da was drüber oh, erzählen. Ja. So, jetzt aber zur Folge von heute. Die müssen wir gar nicht großartig teasen. Wir bauen das ja immer hier so ein bisschen auf, obwohl ihr natürlich auch schon vom Teaser-Text wisst, worum es geht. Wir sprechen heute über Marie Curie. Das können wir hier schon an der Stelle spoilern. Und wir haben ihr gleich mal zwei Folgen gegönnt, weil wir irgendwie gedacht haben, ihr Leben war so spannend und so bewegt. Da hatten wir viel zu viel Sorge, dass wir irgendwie was rauslassen müssen und die hat einfach so viele Menschen inspiriert und wahnsinnig tolle Entdeckungen gemacht. Und deswegen ist das hier... Teil 2 zu Marie Curie. Ja, endlich mal ein Zweiteiler. Also ich bin auch die
0: ganze Woche über schon so richtig gespannt. Wir haben ja auch ein paar Nachrichten von euch gekriegt, dass ihr euch
1: auch schon freut. Also Leute, jetzt geht's los. Ja, es ist so richtig äh, Teil 2. Jetzt wird geheiratet. Ja. Und ich habe auch gedacht, wir müssten eigentlich so ein Was zuletzt geschah oh, ja. hier einbauen. Also falls ihr es nicht mehr ganz auf dem Schirm habt, können wir das hier mal ganz kurz zusammenfassen oder die letzte Folge noch nicht gehört habt. Falls nicht, hört sie euch gerne vor dieser Folge nochmal an. Es ist 1903, Marie Curie hat zwei neue Elemente entdeckt, Radium und Polonium und die Radioaktivität beschrieben und dafür erhält sie den Physik-Nobelpreis, sie ist damit die allererste Frau, die den erhält, Zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und ihrem Professor Henri Becquerel bekommt sie den überreicht und sie ist damit am Höhepunkt ihrer wissenschaftlichen Karriere, führt eine glückliche Beziehung mit äh, ihrem Mann Pierre Curie. Und hat endlich auch keine Geldsorgen mehr, weil der Preis ist ja auch mit äh, einem hohen Preisgeld angesetzt. Also sie verdient dadurch ein bisschen was und eben auch ein, hat einen guten Job und wird ja zumindest von den meisten respektiert. Also ist wirklich ganz oben auf ihrem Gl Glückslevel, könnte man so
0: sagen. Ja und geheiratet hat sie auch schon. Also das passiert jetzt alles nicht mehr in Teil 2. Es ja. könnte jetzt auch eigentlich an dieser Stelle enden. Also ganz oben schön. auf der Glücksspitze ist ja eigentlich auch ganz nett. Aber Marie Curie muss danach noch einiges durchstehen und hat auch noch sehr spannende Entdeckungen gemacht. Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
1: Jetzt ist unsere Marie also Nobelpreisträgerin und man muss sich das wirklich nochmal vorstellen. Das 20. Jahrhundert hat gerade erst angefangen, Frauen haben noch kein Wahlrecht und Marie Curie bekommt als erste Frau diese Auszeichnung. Also das ist Wahnsinn, das ist sowieso schon eine wahnsinnige Auszeichnung und die eben in der Zeit als Frau aus, also, zu bekommen ja. Wow. Also wirklich richtig, richtig krass. Und danach stürzt sich aber tatsächlich die Presse auf die Curies. Also es gibt viele lobende Artikel, aber es wird auch sehr viel über die privaten Details der beiden Curies geschrieben. Und das finden sie richtig, richtig schlimm. Also sie sind sowieso nicht so die Menschen, die die Öffentlichkeit mhm. suchen. Und es kommt dabei eben auch raus, dass die Öffentlichkeit und die Presse Marie permanent unterschätzt. Also da gibt so Schlagzeilen wie, der Fall von Monsieur und Madame Curie, die auf dem Gebiet der Wissenschaft zusammenarbeiten, ist gewiss nicht das Übliche. Eine Idylle im Physiklabor, das hat die Welt noch nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall nicht das, wofür Marie und Pierre natürlich auch bekannt werden wollen. Sie wollen halt für ihre Wissenschaft bekannt werden und es spielt ja überhaupt keine Rolle, dass sie da das als Paar gemeinsam machen und das wird jetzt ausgeschlachtet bis zum ja. geht nicht mehr. Ja, also ich muss da jetzt schon auch ein kleines bisschen an
0: unsere letzte Folge denken, wo wir uns natürlich auch sehr mit den beiden gefreut haben, <lacht> ja. wie sie sich gefunden haben, dass sie diese Leidenschaft teilt und so und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Aber wir haben halt über beides berichtet. Ne? Ja, genau und äh, auch voller Freude und jetzt geht genau. aber hier wirklich so eine kleine Jagd gegen die beiden los, auf mhm. die beiden. Und Marie empfindet das wirklich als total schlimm. Eigentlich leben sie ja total zurückgezogen und wollen einfach nur forschen. Und außerdem ist Maries Gesundheit auch immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Die verschlechtert sich sogar immer noch weiter, weil sie ja diese Experimente mit radioaktiven Chemikalien macht. Und es geht ihr sogar so schlecht, dass sie nicht mal selbst den Nobelpreis annehmen kann. Zum Glück geht's dann noch mal ein bisschen bergauf. Pierre tritt eine Professorenstelle an, an der Sorbonne, an der sie geforscht haben. Und Marie mhm. bekommt die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten des Labors übertragen. Klingt jetzt auch toll, dass sie so eine Abteilungsleiterin wird. <lacht> aber ehrlich gesagt, zu, im Vergleich zu der Professorenstelle ist das halt schon äh, so, ach, wir geben der auch mal noch was.
1: Genau, ja, ja. Können wir nicht anders, weil wir können die nicht mehr ignorieren, aber... Professorin wird jetzt auch nicht. Nee. Dazu erzählen wir später auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Darum dreht sich eigentlich diese gesamte Folge. Dann gibt es aber für die Curies auch noch eine gute Nachricht. Die zweite Tochter wird geboren von den beiden. Eve heißt sie. Und die kleine Familie kann so nach den ganzen Nachrichten, dem ganzen Trubel um den Nobelpreis endlich ein bisschen zur Ruhe kommen. Auch die Presse lässt so ein bisschen nach. Und jetzt müssen wir alle... Ganz stark sein, denn in der Familie der Curies passiert dann zwei Jahre später wirklich ein Riesenunglück, dass die Hetze der Presse noch um Welten übertrifft und dass ich eigentlich fast, also ich kann es fast nicht glauben, dass das wirklich so passiert ist. Und es ist einfach nur ein richtig trauriges Schicksal, was da den beiden ja. zustößt. Es wendet sich nämlich plötzlich
0: nochmal alles. Es geht um Pierre. Er ist im April 1906 gerade draußen unterwegs, es ist schon dunkel, es ist abends, es ist ein Tag, an dem es in Strömen regnet, also kann man vielleicht im Moment auch wieder gut nachfühlen, wo der Herbst so reinkickt mm. und Pierre ist wohl noch so in Gedanken vertieft, vielleicht denkt er gerade wieder an ein, ein Experiment, überlegt sich neue <lacht> Versuchsaufbauten. Auf jeden Fall übersieht er, dass da riesige Pferde auf dem Weg sind, die vor so einem Lastfuhrwerk gespannt sind. Und man kann nicht genau rekonstruieren, wie es passiert ist, aber dieses Gefuhrwerk fährt los und er gerät unter die Räder und stirbt noch am Unfallort. Und er ist gerade mal 46 Jahre alt und natürlich, also das ist eine... Unfall, mit dem hat niemand gerechnet. Ja,
1: und ich finde das vor allem, es ist so eine komische, ähm, ja, ein komischer Wink des Schicksals, weil er experimentiert da mit den gefährlichsten ja. Chemikalien und stirbt dann irgendwie so im Straßenverkehr, als er irgendwie einen normalen Spaziergang oder eine normale Besorgung da gemacht hat. Mhm. Das ist einfach so unfair und er ist einfach auch noch so jung und natürlich ist es furchtbar für Marie und ihre Beiden Kinder. Töchter, ja, sie verliert ihren Ehemann, aber auch ihren Laborpartner, der ihr immer sehr treu zur Seite gestanden hat, der sie immer unterstützt hat und respektiert hat. Und es ist unvorstellbar. Und es reißt ein Riesenloch in ihr Leben. Und ja. es reißt sie tatsächlich erstmal in eine ziemlich tiefe Depression. Damit hatte sie früher schon zu kämpfen gehabt. Und ja, da stürzt sie jetzt erstmal richtig tief rein. Ja ist ja total verständlich. Ich meine, sie sitzt da jetzt auch direkt
0: mit zwei kleinen Kindern. Also die Elf mm. ist ja vor zwei Jahren erst geboren. Und sie hat zum Glück ein bisschen Unterstützung von Piers Vater und seinem Bruder. Die springen dann häufiger mal ein für die Betreuung. Aber es ist sicherlich äh, die allerschwierigste und dunkelste ja. Zeit in ihrem Leben. Also nachdem wir eben noch auf der Spitze des Glücks waren, ja. sind wir jetzt... Irgendwo in einem ganz tiefen Loch. Sie zieht sogar auch noch mal um innerhalb der Stadt, damit sie näher am Grab von Pierre sein kann. Trauert sehr lange, sehr intensiv. Und immerhin geht es dann aber beruflich für sie weiter. Das ist vielleicht auch so das Einzige, was sie in dem Moment aus diesem Loch irgendwie rausziehen kann. Die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität muss nämlich entscheiden, wer Piers Lehrstuhl übernimmt und weil Marie die geeigneste Kandidatin zu sein scheint, schlägt eine Kommission sie vor. Das ist natürlich schön, aber auch gleichzeitig doppelt bitter, weil nur weil jetzt ihr Mann sterben musste, ist da jetzt dieser Platz frei. Also das ist auch wieder so ein so eine Wendung, ah, man weiß
1: nicht, ob man sie sich wünschen soll. Nein, man soll sie sich nicht wünschen, nee. Nee, man kann nur hoffen, ja, ach, ich weiß nicht. Es ist einfach richtig perfide, ja. was das Schicksal da gemacht hat. Aber sie wird dann nicht für die Professur vorgeschlagen, also nicht für diesen Titel Professorin, sondern sie soll erstmal nur die Kursverantwortung und die Leitung des Labors übernehmen, also da, diese Leitung hatte sie ja schon vorher und sie soll jetzt quasi den mhm. Job machen, den Pierre gemacht hat, aber bekommt dieses Professorin nicht anerkannt und das finde ich auch schon wieder richtig krass. Der Lehrstuhl bleibt also erstmal unbesetzt, weil, ne, ich meine, sie ist halt eine Frau, muss man jetzt auch mal irgendwie verstehen, dass das nicht, nicht geht. Und, ist so, also, krass. Und 1906 hält sie dann ihre erste Vorlesung und da kommen richtig viele Menschen, sie ist Aha. ja inzwischen eine Berühmtheit, also eigentlich hat sie den Ruf weg, den man vielleicht auch bräuchte, um Professorin zu sein, aber naja. Und damit ist sie dann die erste Frau, die an der Sorbonne lehrt. Also immerhin das ähm, wird ihr zugestanden. Und diese ordentliche Professur für Physik erhält sie dann erst zwei Jahre später. Immerhin. Also sie ist damit sozusagen die erste mhm. Professorin, die überhaupt an der Sorbonne lehrt äh, im Fach Physik. Und kann sich sozusagen dann doch dieses diese Auszeichnung oder... Ja, dieses Amt hat sie dann sozusagen so für sich, aber es ist halt traurig, dass es zwei Jahre gedauert hat. Ja, und dass es auch nur passiert ist, weil
0: eben ihr Mann gestorben ist. Aber es ist schon natürlich auch wieder Wahnsinn, dass sie die Erste ist. Ne? Also ja. die Erste, die da jetzt als Professorin lehrt. Mhm. Und sie zieht auch ihre Forschung total durch. Sie lässt sich nicht unterkriegen, stürzt sich in ihre Arbeit und in die Forschung. Und ihr nächstes Ziel ist jetzt, einen internationalen Standard für Radium zu schaffen. Das war ja das Element, was sie entdeckt hatte. Und so Standards gibt es ja für alles. Also mal angefangen beim Meter. Es wurde irgendwann mal festgelegt, wie mhm. lang genau ein Meter ist und wie schwer zum Beispiel ein Kilo ist. Und sowas soll es jetzt auch für Radium geben. Es braucht vergleichbare Messwerte und das ist vor allem wichtig, weil Radium
1: immer häufiger in der Medizin eingesetzt wird. Das spielt ja auch heute noch eine Riesenrolle, also bei der Behandlung von Tumoren und da hat man damals eben auch schon sehr viel mit rum experimentiert
0: mhm. und
1: äh, um das Ganze sozusagen zu vereinheitlichen, wird die internationale Radium-Standardkommission gebildet, die wirklich so aus den klügsten Köpfen der Physik besteht, zum Beispiel Otto Hahn, Ernest Rutherford ja. und natürlich Marie Curie, also Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und diese Kommission legt jetzt fest, dass die Maßeinheit für die Aktivität von Radium Curie genannt werden soll. Mhm. Und das finde ich irgendwie besonders schön, weil es natürlich nicht nur an Marie Curie, sondern auch an Pierre Curie erinnert und den für immer da ein Denkmal geschaffen hat. Und Marie Curie wird beauftragt mit der Herstellung einer 20 Milligramm schweren Radiumprobe aus kristallwasserfreiem Radiumchlorid. Die soll dann sozusagen als Standard gelten, also so das Maß so rein und so muss diese Radiumprobe aussehen. Und ein Jahr später ist diese Radioprobe dann fertig und wird im Internationalen Büro für Maß und Gewicht ausgestellt. Also sie hat da einen großen Beitrag geleistet, um eben das Ganze nochmal in so einen Standard zu überführen. Und echt cool, dass das dann ihren Namen trägt. Ja, das ist
0: richtig schön. Also damit wird sie dann auch direkt verewigt, ihr Mann mit. Aber eben voll schade, dass er das nicht mehr selber erleben ja. kann. Was jetzt noch fehlt, ist die Aufnahme in die berühmte französische Akademie der Wissenschaften. Darin gab es damals aber nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und es konnten nur dann neue Mitglieder aufgenommen werden, wenn Erstmitglieder austreten oder sterben. Und das ist 1910 passiert, da stirbt ein Wissenschaftler aus dieser Akademie und jetzt werden Stimmen laut, uh, Marie, die treten so an Sie heran, bewirb du dich doch einfach um diesen Platz. Und das tut sie dann auch. Bisher sind wieder nur Männer in dieser Akademie und viele wollen auch, dass das bitteschön so bleibt. Marie hat genau einen Konkurrenten für diesen Platz in der Akademie und gegen den tritt sie jetzt an. Wochenlang drehen sich die Nachrichten nur um dieses Thema. Alle sind in Aufruhr, super gespannt, was jetzt diese Abstimmung ergibt. Und dann verliert Marie... Aber mit einem ganz knappen Ergebnis, 28 zu 30 Stimmen, das heißt zwei Stimmen haben darüber entschieden, ja. dass in der französischen Akademie der Wissenschaft nicht Marie Curie aufgenommen werden kann, keine Frau. Das ist wieder so ein Downer.
1: Es ist mhm. so, so bitter und... Man konnte sich da wohl wirklich an einer Hand zusammenzählen, dass es nur so ausgefallen ist, weil sie eine Frau ist. Also, dass ein Mann mit den Fähigkeiten und mit den Erkenntnissen und mit der Auszeichnung, also bitte, sie hat ja. einen Nobelpreis, ähm, da auf jeden Fall aufgenommen worden wäre. Und ja, erst, das, das finde ich das Krasseste, Erst 51 Jahre später wird die Hammer. erste Frau in die Akademie gewählt. Das ist der Wahnsinn. Also, die haben sich da richtig schwer mitgetan. Ich finde, das klingt ja. aber auch alles so altbacken, diese Akademie. Es gab halt keine passenden. Ja, äh, Nee, genau, stimmt, klar. Also, ja. da kann man sich dann ja auch nicht gegen wehren, ne? Naja. Jedenfalls, ähm, was da irgendwie dann ganz, ganz witzige... Wendung des Schicksals ist. Die Frau, die da aufgenommen wird, ist Marjorie Perey, die entdeckt das Frankium. Es ist also ein weiteres radioaktives Element. Also oh. da kommt Marie zumindest so mit ihren Ideen doch noch in die Akademie rein. Aber, naja, sie wird sich jedenfalls nie wieder um einen Platz in irgendeiner Akademie bewerben, weil ihr das wirklich so, als hat sie richtig gefrustet und ihr richtig nochmal gezeigt, wie ja auch, auch gar nicht nötig eigentlich. Nee, ne, so. hat sie nicht, wollte sie ja eigentlich auch gar nicht, wurde ihr halt so nahegelegt irgendwie, ja. so, das Muster ist doch jetzt der nächste Schritt. Aber es hat ihr wirklich nochmal gezeigt, wie Männer dominiert diese Wissenschaftswelt und vielleicht auch Welt ist und sie will eben nicht zu so einem Männerverein gehören. Und die Presse ist wieder voll auf diese Absage angesprungen, also in beide Richtungen. Die sozialistische Zeitung L'Humanité betitelt das Französische Institut der Wissenschaften als frauenfeindlich, also ist sozusagen auf der Seite von Marie Curie und nennt das eine unmögliche Entscheidung. Aber die, zum Beispiel die Zeitung Le Figaro, die so mehr im rechten Spektrum unterwegs ist, die sagt oder schrieb dann damals, man solle nicht versuchen, die Frau dem Manne gleich zu machen. Sympathisch, ne? Vor allem war das ja gar nicht das Ziel. Also niemand wollte ja hier irgendwie Geschlechter gleich machen. Es geht ja um, um reine Nein. Wissenschaft und darum, die wichtigsten Köpfe da irgendwie zu vereinen, die die Welt voranbringen können. Ne? Es ist oh, oh, unglaublich. Geht sofort weiter, nur kurz Werbung. Was genau jetzt kommt, ist für uns auch eine Überraschung.
0: Werbung Ende. Also wieder schon so ein richtiger mhm. Schlag ins Gesicht für Marie. Und leider lässt auch der Nächste nicht lange auf sich warten. Wobei, da geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber eigentlich geht es auch wieder darum, wie Frauen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Es wird jetzt ein bisschen intimer. Marie, also könnte man meinen, ja. dass es eigentlich eine private, Stimmt. intime Sache ist. Aber ihr werdet gleich sehen, Wurde da rausgeholt so. aus dem intimen Ma Schlafzimmer. Ja. <lacht> also Marie beginnt eine Affäre und zwar mit Paul Langevin. Er war ein Schüler von Pierre und auch die Familien, die waren schon befreundet, haben immer mal so zusammen auch Sommerurlaub verbracht. Und so kommt es, dass so zwischen ihm und Marie sich eine Liebesbeziehung entwickelt. Alles natürlich sehr geheim. Also Marie hatte ja schon Bekanntschaft gemacht mit der Presse deswegen. Und er war ja auch in einer... Beziehung hatte Familie, deswegen haben sie das erstmal geheim gehalten. Mhm. Sie mieten sich eine Wohnung, wo sie sich heimlich treffen <lacht> ja. können und bewahren dort auch so alle Briefe aus, die sie sich gegenseitig geschickt haben. Das war so ihr Safe Space. Natürlich alles, ähm, müssen wir jetzt moralisch gar nicht drüber sprechen, nicht so schön für die Frau von Paul, ja. aber trotzdem, wir wollen ja jetzt nichts hier verurteilen, ähm, das ist auf jeden Fall nichts, was der Öffentlichkeit vorgeführt werden sollte oder die zwei sollten deshalb nicht der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Aber genau das ist wieder
1: passiert. Ja, das finde ich auch ganz schrecklich. Und es ist wirklich so, wenn man das liest, was da genau durch die Presse gegangen ist, gefühlt hat die Presse nur darauf gewartet oder die Gesellschaft, oh. was Marie als Fehler begehen wird, um das komplett zu zerreißen, weil sie wahrscheinlich der Gesellschaft und Presse ein Dorn im Auge war. So eine Frau, die halt da irgendwie alle oh ja. Rekorde bricht und alles schafft, was vorher Frauen noch nie geschafft haben und ja, vielleicht auch irgendwie besser ist als viele Männer. Das war denen ein Dorn im Auge. Und ja, obwohl das intime Privatleben natürlich die Presse überhaupt nichts angeht, wird das komplett zerrissen. Pauls Frau ist da auch nicht ganz unbeteiligt. Sie ist natürlich verletzt, total verständlich. Du hast ja auch schon gesagt, ne, moralisch ja. müssen wir das hier gar nicht besprechen. Wir sind hier kein Beziehungspodcast. Aber ähm, sie droht jetzt jedenfalls Marie mit Mord. Das ist natürlich schon auch richtig krass. Und ein Jahr nach dem Beginn der Affäre verschwinden dann diese Briefe, die sie sich geschickt haben und die da in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt wurden, die verschwinden aus dieser gemeinsamen Wohnung. Also super heftig, da wird anscheinend eingebrochen. Wer genau dahinter steckt, wissen wir nicht. War es die Frau wow. von Paul, war es die Presse? Jedenfalls, da ist sozusagen das Intimste irgendwo unterwegs. Und jetzt gibt sozusagen die... Besteht die Gefahr, dass das Ganze auch an die Öffentlichkeit kommt. Pauls Frau lässt sich dann scheiden und Marie nimmt sich da vorsichtshalber schon einen Anwalt. Also eigentlich ist das Ganze von der Beziehungsseite geklärt, aber Marie fürchtet eben, dass diese Briefe veröffentlicht werden. Und was besonders bitter ist, in dieser Zeit, als sie da so wirklich komplett einmal durch die Presse gejagt, gejagt wird, findet eine super wichtige internationale Physikkonferenz zum allerersten Mal statt, wo zum Beispiel auch Albert Einstein und Max Planck kommen, also wirklich die Big Names, die heißt mhm. Solvay-Konferenz und auch Marie Curie und dieser Paul Langevin sind dort. Also es ist was total Historisches, es ist eine internationale Konferenz, wo so eine physikalische Frage äh, diskutiert wird und diese mhm. Konferenz gibt es übrigens immer noch, da wird dann immer das wichtigste Thema der Physik besprochen, zum Beispiel war Robert Oppenheimer, 1964, Aha. auch schon mal Vorsitzender. Über den haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Der Vater der Atombombe. Also da findet eine Konferenz statt, die wirklich historisch ist und wo sie als erste Frau auch wieder dabei ist. Und das findet aber gar nicht in der Presse statt oder nur am Rande, weil diese Affäre mit Paul Langevin so krass durch die Presse gezogen wird, dass das alles andere sozusagen in den Schatten rückt. Und das finde ich ja. besonders traurig.
0: Ja, es passiert komplett auch so zeitgleich. ne Also ich glaube, ein Tag, nachdem diese Konferenz gestartet ist, wird dann mhm. die Affäre vor allem auch so in der rechtsgerichteten Presse komplett ausgeschlachtet. Und die hätten da ja so eine schöne Schlagzeile rausmachen können. Ne? Irgendwie so, ja. also keine Ahnung. irgendwie Richtig Ein, neuer, news, ein ne? neuer
1: Schritt Richtung Gleichberechtigung zum ersten Mal eine ja. Frau dabei. Oder Völkerverständigung, internationale Konferenz. Also ja, es gibt also, so viele Schlagzeilen, die besser
0: wären. Das ist wirklich gar nicht die Schlagzeile, die die anscheinend lesen wollen. Immerhin mhm. die linkpresse die verteidigt Marie. Und auch diverse Wissenschaftler machen sich für sie stark. Darunter waren zum Beispiel auch Einstein und Piers Bruder. Ja, die unterstützen sie schon öffentlich. Aber es wird halt darüber gesprochen. Ja,
1: und sie hat eben immer noch diese Angst, dass da alles alles zutage kommt, ja, es ist halt wirklich so immer eigentlich ihre Geheimwaffe, das wird auch später nochmal klar, dass sie immer starke Verbündete hatte, also sie konnte das alles eigentlich nur durchstehen, weil sie diese starken Freunde und Verbündete hatte, eben auch sieht so jemanden wie mhm. Albert Einstein, der ja auch damals schon total wichtig war. Ähm, ja, aber alleine, dass wir hier so lange darüber sprechen müssen, dass sie so eine Liebesbeziehung da irgendwie hatte, ärgert mich schon, anstatt dass wir über ihre spannende Forschung und ihre großen Erfolge sprechen. Aber ja. wir haben uns ja entschieden, dass es hier drin sein muss, weil es ist ja auch Teil des Problems, dass Frauen eben oft nicht nur als Wissenschaftlerin oder meinetwegen Politikerin oder was auch immer angesehen werden, sondern sie müssen darüber hinaus auch noch super viele... Ansprüche erfüllen. Also keine Ahnung, ob irgendwie Albert Einstein mal mit irgendwem eine Affäre hatte oder ja. auch dieser Paul Langevin, den hat das nicht so krass getroffen wie eben Marie Curie ja. und das ist, das finde ich besonders krass, weil die Kritik geht eben gegen Marie, obwohl sie ja eigentlich Witwe ist, also eigentlich ja auf dem Single-Markt wieder ist ja. und Paul ist ja der, der seine Frau betrügt, aber ah. es wird Marie durch die Presse gezogen, also es regt mich besonders auf und dann kommen so richtige Klopper in der Zeitung, also es erscheint so eine Artikelserie, also wirklich... Das wird eine oh wie so eine Gossip-Serie <lacht> über ähm, diese Affäre mit dem Titel Pour une mère, also für eine Mutter. Es wird sozusagen so an ihre Mutterrolle appelliert. Und also das nochmal zum Thema, ne, Frauen müssen irgendwie alles sein. Das ist so krass, weil was hat denn ihre Mutterrolle darin verloren? Und vor allem, wenn das Ganze über einen Mann veröffentlicht worden wäre, wäre, ja. glaube ich, da keine ja, das, Serie -hmm. für einen Vater veröffentlicht. Also da wäre es einfach irgendwie, wäre darüber berichtet worden. so, Aber da muss das wieder auf so ein persönliches Level gehievt werden. Oh, ich, also ich könnte mich da wirklich Stunden drüber aufregen. Ja, und auf jeden Fall wird sie in dieser Artikelserie wirklich täglich angegriffen oder fast täglich. Und es ist, ja, einfach nur schrecklich. Sie will ja eigentlich nur forschen und... Wissenschaft betreiben und da muss sie sich mit sowas rumplagen. Ja, und es wird dann auch noch schlimmer.
0: Also es werden tatsächlich Briefe irgendwann veröffentlicht. Mhm. Also Maries größte Befürchtung wird wahr. Und sie wird auch als Emanze beschimpft, dass sie irgendwie das französische Heim zerstöre. Also es geht hier irgendwie jetzt auf einmal um ganz... Äh, staatstragende Dinge und dann mm. wird auch noch so eine Seite aufgemacht ah ja und sie ist ja auch Polin also das wird dann auch auf einmal irgendwie ein ganz komisches Argument in dieser wie nennen wir das Diskussion ist es ja nicht also. ja
1: und, und vor allem vorher als sie den Nobelpreis bekommen hat hieß es dann ne der geht nach Frankreich so ne Französin ja, genau, bekommt klar. bekommt den Nobelpreis aber sobald man sich da irgendwie einen Fehltritt erlaubt naja die Pole mhm. ne Boah, das ist so schlimm. Ja, und
0: jetzt wird es noch so ein bisschen hier Wild Westmäßig. Also, es kommen noch so: es gibt, gibt richtige Schießduelle, weil äh, wie lösen Männer das zu der Zeit? Sie machen mhm. ein Schießduell. Es gibt eins zwischen ähm, Paul und einem Journalisten. Gustave Thierry heißt er und vor allem hatte Marie Curie ja von Anfang an gar kein Interesse an irgendeiner Art von Öffentlichkeit. Sie wollte einfach nur forschen und ging dann so im Shitstorm, ja das ist vielleicht das richtige Wort, Shitstorm unter, Ja, ja. dass sie das sich darauf krass. natürlich gar nicht mehr konzentrieren konnte. Hm. Diese Anfeindungen erreichen dann wirklich ihren Höhepunkt, als die Presse Maries zweiten Namen Salomea entdeckt und jetzt wird dann auch noch gemunkelt, ob Marie Curie vielleicht Jüdin ist. Also das ist dann Fake News, ja, die jetzt noch so ins Spiel kommt. Das ist so die Spitze des Eis Eisbergs. Mhm. Und es kann einem einfach wirklich nur leid tun, was sie da durchstehen musste. Also ja, plötzlich ebbt diese Aufregung irgendwann ab. <lacht> Wir müssen jetzt auch erstmal wieder abebben in unserer Puls. Ich, ich glaube auch
1: wirklich ja, auf 180 Die aber
0: diese Affäre <lacht> begleitet sie wirklich noch für
1: den Rest ihres Lebens. Wir müssen jetzt glaube ich echt erstmal durchatmen. Ja, weil man muss echt so aufgeregt. Schluck Wasser. <lacht> also auch schon bei der Recherche dachte ich, es kann doch nicht wahr sein. Das ist so furchtbar und ich hoffe einfach, dass sie in der Zeit echt gute Verbündete hatte, die in diesen Stunden da zur Seite gestanden haben. Es ist einfach nur krass, was diese Frau durchstehen musste. Und das überschattet dann tatsächlich einen weiteren Meilenstein in der Geschichte. Nicht nur eben zum Beispiel diese wichtige Konferenz, die da stattgefunden hat. Nein, etwas ein bisschen Größeres passiert noch. Marie Curie mhm. wird zum zweiten Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen und zwar diesmal für den Chemie-Nobelpreis. Also Mega. Wahnsinn, was da passiert und ich glaube, wir haben das in der letzten Folge nicht ganz klar erzählt, deshalb hier nochmal äh, eins nach dem anderen. Den ersten Nobelpreis hat sie für die Entdeckung der Radioaktivität in Physik bekommen und den zweiten Nobelpreis für Chemie dann eben für die Entdeckung von Radium und Polonium und die Isolierung des Radiums. Also das, was wir in der letzten Folge sozusagen erklärt haben, wie es dazu kam, dafür wird sie jetzt dann hier ausgezeichnet. Und mit diesem zweiten Preis ist sie sozusagen die erste Person, die überhaupt jemals zwei Nobelpreise bekommen hat. Und auch heute gibt es nur eine weitere Person, oder beziehungsweise die zwei Nobelpreise bekommen hat in zwei unterschiedlichen Fächern. Ah ja. Genau. Und es gibt auch heute nur eine weitere Person, die das auch geschafft hat. Und das ist Linus Pauling. Und ja, sie war eben als Frau und dann in diesen Fächern und dann noch zwei Nobelpreise in unterschiedlichen Fächern. Also krasser geht's gar nicht. Und das Traurigste oder das Krasseste vielleicht, das Ganze geht eben in diesen hetzerischen Berichterstattungen unter. Also es wird sogar überlegt, ob man ihr den Preis nicht gibt, damit eben nicht auch so ein schlechtes Licht auf den Nobelpreis geworfen wird. Aber sie bekommt ihn dann am Ende doch.
0: Ja, und wird sogar irgendwie empfohlen, ach, geh vielleicht mal lieber nicht zur Verleihung. Ja,
1: genau. Wow. Aber das sie lehnt sie seid ja ab. mutig. Ja, das <lacht>
0: macht sie zum Glück nicht. Allen Widerständen mhm. zum Trotz reist Marie gemeinsam mit ihrer Schwester Bronja. Die kennt ihr vielleicht noch aus Teil 1. <lacht> ähm, die zwei hatten sich damals beim Studium geholfen, dass die beiden überhaupt so einen Studiumsweg gehen konnten. Und auch ihre Tochter, also Maries Tochter Irene, ist dabei bei dieser Nobelpreiszeremonie in Stockhal Stockholm. Also sie reisen als drei Frauen an. Sehr und cool. dann bekommt Marie am 10. Dezember den Nobelpreis für Chemie, sie nimmt ihn entgegen und vielleicht erinnert ihr euch, der 10. Dezember ist der Todestag von Alfred Nobel und deshalb der Tag, an dem der Preis verliehen wird, das könnt ihr in unserer vorletzten Folge nachhören, was der so für ein mhm. Leben hatte <lacht> Und trotzdem kann diese ganze Preisverleihung auch ihr Image nicht aufbessern. Ihr habt ja schon gehört, das ging sowieso total in den anderen Nachrichten unter. Sie wird auch danach von ihren Nachbarn beschimpft, reist nur noch unter anonymen Namen. Also sie lebt wie so inkognito. Sie bittet hm. auch Freunde, bitte nichts über ihren Aufenthaltsort bekannt zu geben und ja, irgendwie das nicht so das Leben, was man sich vorstellt von so einer nee, Nobelpreisträgerin.
1: Es ist so tragisch und so bitter, weil sie hat ja einfach den, den Menschen so viel Gutes getan. Ja. Und es war eben dieses eine Ding, was gefühlt alle gesucht haben bei ihr, dieses Haar in der Suppe und daran ziehen sie jetzt komplett alles auf. Ne?
0: Übrigens, dieser andere doppelte Nobelpreisträger, mhm. der Herr Pauling, wo wir über Haare in der Suppe sprechen. Ähm, <lacht> über den möchte ich ja auch gerne mal eine Folge machen. Ja, der ist nämlich unbedingt. ein bisschen abgedriftet, sagen wir mal, so am Ende seiner Karriere. Mm. Ähm, das ist ganz spannend. Also das Haar in
1: der Suppe haben, glaube ich, nicht alle gefunden, aber <lacht> wir können uns das gerne mal angucken. <lacht> okay, bin ich gespannt. Äh, weiß ich auch noch gar nichts drüber. Aber wahrscheinlich wäre das Haar in der Suppe bei ihm nicht schlimm gewesen, weil er ist halt ein Mann. Ne? Hm. Wir ja, das. genau, genau. Das ja, es hat sich gut gehalten, sagen wir mal okay. so. Okay, das ist jetzt ein Teaser, das müssen wir als eine der nächsten Folgen äh, ja. machen. <lacht> ja, naja, jedenfalls, diese Frau, die hier am Ende wirklich oder die jetzt hier wirklich alle Rekorde bricht, alle Erwartungen übertrifft, ähm, wird am Ende dann wegen einer blöden Affäre komplett in der Presse und in der Gesellschaft äh, fertig gemacht. Es ist super, super traurig und ähm, es ist sehr gut, dass sie heute eben als die Frau beachtet wird, die sie wirklich war und für das, was sie geleistet hat. Und leider kommt da noch was dazu. Ähm, am Anfang haben wir es schon gesagt, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich neben dieser mhm. wirklich sehr, sehr schlechten Lage in, ja um sie und um ihre Person. Damit hat sie eben auch noch zu kämpfen. Ja, und wir haben es ja gerade schon gesagt, was ihr eben immer geholfen hat, waren enge Verbündete und vor allem auch Frauen als Verbündete. Zum Beispiel Hertha Marks-Arton, das ist eine Mathematikerin und Elektroingenieurin, mit der freundet sie sich an. Das wird eine sehr, sehr wichtige Freundin für sie, die sich auch vergeblich um die Aufnahme bei der Royal Society bemüht hat. Also das schweißt die beiden ja. Frauen zusammen. Und ja, in geteiltem Leid werden sie dann enge Freundinnen. Das finde ich irgendwie... Eine ganz schöne Geschichte, es ist ja oft so, dass so in der Krise dann die tiefen Freundschaften ja. entstehen ne? und vor allem halt zu so Frauen. Ja, das wird auf jeden Fall auch noch Marie gut unterstützen.
0: Sie kann auch immer mal wieder in den Phasen, wo es ihr dann besser geht, weiterforschen. Das macht sie immer, sobald es ihr besser geht, forscht sie weiter an den Eigenschaften der Radiumstrahlung. Vor allem interessiert sie, wie die sich bei tiefen Temperaturen verhält. Allerdings veröffentlicht sie ihre Ergebnisse nicht mehr bei der Wissenschaftlichen Akademie, von der hat sie ja natürlich äh, verständlicherweise die Nase voll hm. und dann kommt, ähm, wir gehen ja auch äh, in der politischen Geschichte weiter, der Erste Weltkrieg und Marie baut den ersten Röntgenwagen mit einem mobilen Röntgengerät, der direkt zu den Verwundeten gebracht werden kann. Zusammen mit ihrer Tochter Irene fährt sie dann zu einem Lazarett nahe der Front. Und mithilfe dieser Röntgengeräte, die sie entwickelt haben, können zum Beispiel Granatsplitter entfernt werden. Also man kann die dadurch dann überhaupt erst im Körper sehen. Insgesamt gibt es dann am Ende 20 von diesen Röntgenwagen. Und ihr müsst euch die wirklich vorstellen wie LKWs. Also das sind jetzt nicht so äh, kleine... Geräte, die man mal so über den Flur rollt, sondern richtige Gefährte. Und sie macht dann auch einen Führerschein, um die zu fahren. Man kann dann mit denen deswegen auch so nah an die Front fahren. Und viele der Geräte bezahlt sie erstmal selbst. Und parallel zu diesen mobilen Röntgengeräten richtet sie auch noch 200 radiologische Zentren ein und bildet Frauen aus, diese Röntgengeräte zu bedienen. Also sie engagiert sich da ganz krass mit dem, was sie aus ihrer Forschung jetzt so beitragen kann und die Bilder aus dem Krieg sind aber so schlimm, dass sie die niemals in ihrem Leben wieder vergisst und sie schreibt auch ein Buch darüber, das heißt die Radiologie und der
1: Krieg. Ja, das ist wirklich so sehr einschneidend in ihrem Leben und halt auch wieder ein total krasser Schicksalsschlag allein, dass sie da so nah irgendwie mit dabei war, aber sie hat wirklich vielen Menschen damit das Leben retten können, weil man da so schnell mhm. erkennen konnte, wo eben zum Beispiel Granatsplitter sind und die dann lokalisiert entfernen konnte. Deswegen, das ist so ein bisschen das, was sie da tun konnte. Ich habe mich da bei der Geschichte gefragt, ob sie das so ein bisschen, ob, ob sie das Bedürfnis hatte, das zu machen, um so zu zeigen, ich bin... Eine Französin, die es verdient hat, geliebt zu werden, keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nur, ne, weil sie ja so zerrissen wurde von der Presse, aber vielleicht war es auch einfach nur ihr reiner Wille, den Menschen zu helfen, aber ja, hatte ich auf jeden Fall solche Gedanken. Ja, oder eher wirklich so zeigen, ey Leute, guckt mal, ich sitze hier
0: nicht nur im Labor zum Spaß. Das ist was, was euch allen hier, uns allen
1: helfen kann. Ja, stimmt. Vielleicht war es eine Mischung aus allem. Ja. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier an der Stelle mal von was Positiverem erzählen. Das gab es auch in ihrem Leben. Wir haben ja gerade schon von ihren tollen Frauenfreundschaften oder generell Freundschaften, aber vor allem auch Frauenverbindungen gesprochen. Und eine davon hatte sie auch zu der amerikanischen Journalistin Marie Maloney, also auch eine andere Marie. Maloney? Der Maloney <lacht> ja, finde ich auch einen richtig guten Namen. Der gibt sie ein Interview. Das ist was sehr Besonderes, weil sie natürlich mit der Presse wirklich oh, ja. fertig ist. Also die kann sie gar nicht mehr leiden, lässt sie nicht mehr in ihr Haus und dieser amerikanischen Journalistin traut sie aber und ähm, gibt ihr ein Interview, die äh, Marie Maloney schreibt für eine Frauenzeitschrift und ist wirklich total beeindruckt von der Bescheidenheit von Marie Curie und so ihrer bedachten Art und auch von den schwierigen Bedingungen, unter denen sie gearbeitet hat. Also von Teil 1 erinnert ihr euch vielleicht, sie musste in diesem Schuppen arbeiten, wo es im Sommer heiß und im Winter eiskalt war, wo es reingeregnet hat. Also da hat sie gearbeitet. Was Besseres war nicht drin für sie. Und ja, im Verlauf des Gesprächs erzählt Marie Curie dann auch noch von ihrem sehnlichsten Wunsch. Und den notiert sich Marie Maloney ganz genau. Sie hätte nämlich gerne ein Gramm Radium für die Fortsetzung ihrer Forschungsarbeiten, denn die Vorräte waren für die Therapien auch im Ersten Weltkrieg draufgegangen. Und deshalb lag der Preis für ein Gramm bei 100.000 US-Dollar, weil inzwischen auch die Forschung mit ähm, Radium vorangegangen war. Also man hat damit auch Behandlungen durchgeführt und deswegen ist eben auch der Preis gestiegen. Also 100.000 US-Dollar, die hatte Marie jetzt nicht. Die hat ja auch finanziell alles gegeben, um da im, im Ersten Weltkrieg ähm, zu unterstützen mhm. und ist deswegen finanziell nicht so gut aufgestellt und das äußert sie jetzt, diesen großen Wunsch von sich. Und das war eine gute Entscheidung, sich da in dem mhm. Moment
0: ein bisschen zu öffnen, denn es zeigt sich mal wieder, wie gut es ist, wenn Frauen sich connecten, zusammen haben sie viel größere Power und die Marie Meloni kehrt jetzt in die USA zurück und startet da ein Fundraising, damit Marie Curie <lacht> dieses 1 Gramm Radium bekommt. Sie braucht also 100.000 US-Dollar und als sie diesem Spendenziel schon ganz nah ist, gibt Meloni die Produktion von Reim Radium in Auftrag und überzeugt Marie Curie, nach Amerika zu kommen. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie aufregend das für Marie Curie dann sein muss. Ja. Die Frauenzeitschrift, für die die Marie Meloni schreibt, wird in der April-Ausgabe dann auch komplett Marie Curie gewidmet, also
1: das Gegenteil von dieser ganzen so Hetze, cool. die sie
0: vorher erlebt hatte.
1: Ja, und auch das Gegenteil von Frauenzeitschriften heutzutage, by the way. Oh, ja. ne? So können sie stimmt. am besten abnehmen. Diese Gurke hilft ihnen, zehn Kilo zu verlieren. <lacht> Wie wär's denn mal mit einer Sonderausgabe zu Marie Curie? Oh, ja. Finde ich auch schön. Oh, also, stimmt. ja, diese Schminktipps lassen ihr Gesicht dünner aussehen.
0: Boah, ja, das wäre toll. So eine Sonderausgabe.
1: Oder oder zu Katalin Kariko oder so. Ja. Also, fände ich, würde ich unterstützen.
0: Äh, wir haben bei Instagram eine Nachricht gekriegt, da hat jemand so ein äh, Buch geschickt mit Einschlafgeschichten für Kinder. Irgendwie, oh. äh, ah, ich habe vergessen, irgendwie was mit Rebels. Ah. Wir können es vielleicht nochmal mhm. in der Story posten. Und ähm, das sind wohl auch 100 ähm, beeindruckende Menschen. Und da kommt so jemand wie Marie Curie ah. vor und Deswegen die Person ähm, hat ähm, auch Kinder und hat geschrieben, bestimmt ist deswegen auch die Levke, die sich ja diese ganzen marie folgen <lacht> gewünscht hat,
1: mit ihren neun Jahren vielleicht schon deswegen so von ah, ihr ins Okay, gewesen. ja, schön. Müssen wir uns mal angucken, aber vielleicht auch eine Inspo für Frauenzeitschriften, falls äh, irgendwelche Journalisten oh, ja. zuhören, die dafür schreiben. Ja, und es zeigt eben einfach, welche Macht auch Presse hat, ne? In beide Richtungen. Also es kann ja. wirklich Leben zerstören und es kann Leben, sag ich mal, veredeln. Und das passiert jetzt Marie. Sie reist mit ja. ihren Töchtern und der Journalistin Marie Maloney mit dem Schiff nach New York, wo sie dann sieben Tage später eintrifft und von einer riesigen Menschenmenge empfangen wird. Davon gibt es ein super schönes Bild von diesen vier Frauen. Da ist mir wirklich so hatte ich so eine Gänsehaut, also diese Marie Maloney, die zwei Töchter von Marie Curie und Marie Curie selbst, die stehen da mit schicken Mänteln, so hüten, unter, also so untergehakt, stehen die da so voll selbstbewusst und sehen super oh. cool aus, können wir auch mal in der Story posten, das finde ich auch richtig schön, also sie kommt da in New York an, wird empfangen mit tosendem Applaus, es ist wirklich ein Happening, Wahnsinn. was sie eigentlich gar nicht mehr gewöhnt oh. ist, ja eigentlich auch gar nicht sucht. Nee, gar nicht, ich glaube nie gewöhnt nee, war. Nee, nicht sucht ja. auch, aber es hilft ihr vielleicht auch wieder das ganze Schlechte, was ihr da angetan wurde, zu mhm. vergessen. Die New York Times titelt zum Beispiel auch Madame Curie hat vor, dem Krebs ein Ende zu bereiten. Allerdings gibt es auch da wieder so einen kleinen Haken, sie wird zwar gefeiert, aber sie wird nicht so als Wissenschaftlerin dargestellt, sondern als so eine Art weibliche Heilerin, also sie kriegt da wieder so eine Rolle übergestülpt und darf nicht einfach mal Wissenschaftlerin sein, also irgendwie hat die Welt noch nicht so ganz verstanden, wie sie mit Marie Curie umgehen soll, aber immerhin wird sie gefeiert. Sie besucht dann ganz viele verschiedene Frauen-Colleges und spricht bei einer Veranstaltung zum Beispiel zu 3.500 Frauen. Da sind Frauen eingeladen, die an Universitäten äh, studieren oder tätig sind. Und das finde ich irgendwie super schön, dass sie so ihr Wissen weitergeben konnte und ja weitergeben konnte, dass es okay ist, als Frau in der Wissenschaft zu arbeiten. Oh, da hätte ich auch gern zugehört. Also ja. da wäre ich auch hingefahren.
0: Mhm, da hätte ich auch den Weg nach New York auf mich genommen. Ja. Und was dann aber natürlich das Highlight ist und keine Ahnung, ob sie wirklich damit gerechnet hat, als sie da hingefahren ist. Sie bekommt mhm. tatsächlich dieses Gramm reines Radium übergeben und zwar vom amerikanischen Präsidenten Harding höchstpersönlich im Weißen Haus. Wow, richtig große Zeremonie, aber ihre Amerikareise erschöpft sie auch ziemlich. Also sie muss sich immer wieder auch von ihren Töchtern so bei öffentlichen Terminen mhm. vertreten lassen, weil diese lange Arbeit mit dem Radium ihr doch sehr zugesetzt hat. Sie unterrichtet trotzdem unermüdlich weiter, hält weiter Vorträge, setzt sich für die Wissenschaft ein. Und auch ihre Töchter schlagen sehr interessante mhm. Wege ein. Die eine tritt in sehr ähnliche Fußstapfen. Also sie wird... Also die Fußstapfen sind klar, ne? aber sie entwickelt sich sehr ähnlich. Sie wird selbst Chemikerin und Physikerin. Aber die Geschichte erzählen wir euch vielleicht nochmal in einer eigenen Folge.
1: Ja, das müssen wir unbedingt machen. Das ist nämlich wirklich nochmal so, so, so spannend. Ja. Also da hat sie auf jeden Fall ein äh, zwei sehr schlaue Töchter erzogen mhm. Und dann endet Maries Leben leider schon. Ähm, ja, ihre Gesundheit wird immer schlechter und mit 66 Jahren, was ja jetzt auch nicht so super jung ist, aber es ist auch nicht alt, mhm. erkrankt sie an Leukämie, was wahrscheinlich auch eine Folge ihrer wissenschaftlichen Arbeiten ist und stirbt einige Zeit später. Und bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte sagt sie dann noch einen ganz schönen Satz, den man hier, finde ich, ganz gut ans Ende setzen kann. Er ist ein bisschen länger. Ich gehöre zu jenen, die glauben, dass Wissenschaft etwas sehr Schönes ist. Der Wissenschaftler in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker. Vor den Geheimnissen der Natur steht er mit der gleichen Andacht wie ein Kind vor einem schönen Märchen. Hm. Und das finde ich irgendwie richtig schön, wie sie da so die Wissenschaft als Märchen und so als geheime Welt, die man entdecken will, beschreibt. Und das war ja wirklich so ihr kompletter Lebensinhalt, also diese Märchen aufzudecken und ja. da einzusteigen. Und ich finde es schade, dass ihr Weg ihr so schwer gemacht wurde und dass sie nur mhm. so wenig Zeit dafür hatte. Aber sie hat es ja trotz der sehr widrigen Umstände sehr, sehr, sehr weit geschafft.
0: Ja, und guck mal, heute steht sie in Büchern für Kinder in ja. guten das, <lacht> das ja auch eine schön. Art Märchen ist und inspiriert auf diese Art bestimmt auch ganz viele andere, wie dann Levke auch sagt, das ist meine Superheldin, das ist doch <lacht> ein Hammer. Also so kann ihr Andenken weitergegeben werden und sie hat auch damals schon früh erkannt, welche Macht dieses radioaktive Material hat. Sie hat hm. ja selber davor gewarnt, hat es aber trotzdem natürlich weiterentwickelt, weiter geforscht. Und äh, wie das dann noch sehr viel weiter getrieben wurde, diese Forschung, das könnt ihr nochmal nachhören in der Folge zu Oppenheimer und der Erfindung der Atombombe. Und auch vielleicht ähm, nochmal in einem Interview mit Ethiker Armin Grunwald, da geht es nochmal so darum, wie weit sollte man eigentlich dazu forschen? Hört euch das gerne nochmal an. Mm,
1: das finde ich auch ganz spannend, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesagt, so, ne, dass sie da schon sehr weit im Voraus eigentlich wusste, so Gott, wenn das in den falschen Händen landet, dann kann das wirklich gefährlich sein. Ja. Aber ja, die Geschichte hört ihr euch am besten bei Oppenheimer an. Und da machen wir bestimmt auch noch mal in anderen Zusammenhängen was zu. Auf jeden Fall super, super spannend, ihre Geschichte. Schreibt uns super gerne mal ob Marie Curie zu einer eurer Superheldinnen geworden ist. Oh ja. Oder wer es sonst ist. Oder wer es sonst ist, wen wir hier vielleicht noch vorstellen könnten. Oder ey, ihr könnt uns auch Leute schicken, die einfach unfassbar unsympathisch sind. Also auch die können wir hier vorstellen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so viele mit dabei. Aber natürlich sind auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht immer unfehlbar.
0: Ja, schickt uns das gerne. So, so verbleiben wir. Und lasst doch jetzt am Ende der Folge ruhig nochmal ein paar Sterne bei Spotify da, wenn ihr das nicht gemacht habt. Das wäre dann oh ja. unser persönlicher äh, Glücksmoment.
1: Mhm, da könnt ihr uns auf jeden Fall immer sehr, sehr glücklich machen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.